0: und Hörer. Herzlich willkommen zum Podcast Historikum – mehr als Geschichte. Hier ist Veronika vom Geschichte-Podcast-Team und zum Start des Sommersemesters 2020 präsentiert euch hier Dr. Daniel Mollenhauer die wichtigsten Informationen zum Studienstart. Zu Nicht-Corona-Zeiten gab es kurz vor Semesterbeginn eine Einführungsveranstaltung für alle Erstsemester im Fachgeschichte an der LMU. Da diese unter den aktuellen Bedingungen nicht stattfinden kann, hat Dr. Daniel Mollenhauer innerhalb kürzester Zeit fünf Podcasts als Ersatz hierfür aufgenommen. Dafür wollen wir uns herzlich bei ihm bedanken. In dieser ersten Folge bekommt ihr allgemeine Hinweise zur Studienorganisation und einen Überblick über das Geschichtsstudium an der LMU.
1: Ja, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, sehr herzlich willkommen zu diesem ersten Podcast zur Einführung in das Studium der Geschichte, Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und deshalb findet in diesem Semester meine Einführungsveranstaltung des historischen Seminars als Podcast und nicht in einem gut gefüllten Hörsaal statt. Das muss eben in diesem Semester so sein. Trotz allem möchten wir allen einen guten Start in das Studium ermöglichen, einen Start in ein möglichst spannendes und erfolgreiches Studium. Wir glauben, dass wir Ihnen ein gutes, interessantes, sehr vielfältiges und ein machbares Studium anbieten. Sie haben in Ihrem Studium große Wahlfreiheit. Das ist für uns sehr wichtig. Das ist auch in den früheren Studiengängen schon so gewesen. Und ich glaube, wir haben das ganz gut in die gestuften Studiengänge von Bachelor, Lehramt, Master hinübergerettet. Wir hoffen selbst natürlich auch, dass Sie viel Interesse, viel Neugier mitbringen, dass Sie motiviert sind und dass Sie daher genau die engagierten Studierenden sein werden, die wir uns immer in unserem stillen Kämmerlein so wünschen. Und ich hoffe, Sie haben ein insgesamt spannendes und interessantes Studium. In diesem ersten Podcast möchte ich Ihnen allgemeine Hinweise zum Studium geben, zum Fachgeschichte, zur Studienorganisation. Und weitere Podcasts folgen dann zu den einzelnen Studienordnungen im Lehramt, im Bachelor und im Master und auch zu der besonderen Frage der Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen und zur Stundenplangestaltung im ersten Semester, was für Sie alle wahrscheinlich besonders wichtig ist. Ich möchte Sie zuerst einmal vertraut machen mit dem Ort, an dem ein großer Teil Ihres Studiums sicherlich stattfinden wird. Das ist das sogenannte Historikum, das ist das Eckgebäude an der Schellingstraße 12 und der Amalienstraße 52. Das sehen Sie auch in der Präsentation hier im Foto, einmal von der Straßenseite aus und einmal von der Hofseite aus. Immer wenn wir vom Historikum sprechen, ist dieses Gebäude gemeint. In diesem finden sich eine Bibliothek, das ist der große Glaskasten zum Hof hin, über mehrere Stockwerke. Es ist eine der größten Fachbibliotheken für Geschichte, die wir in Deutschland haben. Hier sind auch sehr viele sehr schöne helle Arbeitsplätze vorhanden, auch alle ähm, gut ausgestattet. Ähm, hier können Sie also arbeiten, lesen, zumindest sobald sie wieder geöffnet ist. Im Moment ist sie ja wegen des Coronavirus wie auch so viele andere Orte der Universität erst einmal geschlossen. Im gleichen Gebäude sind die Büros der Dozentinnen und Dozenten, also unserer Mitarbeiter, das heißt, immer wenn Sie jemanden von uns suchen und sprechen müssen, werden Sie uns, oder eine große Menge von uns jedenfalls, hier im Historikum auch auffinden können. Und drittens befinden sich im Historikum Seminarräume, also diejenigen Räume, in denen Seminare, kleinere Veranstaltungen mit 20, maximal 30 Teilnehmern stattfinden. Die Vorlesungen, die großen Vorlesungen sind oft im Universitätshauptgebäude oder auch in der Schellingstraße 3, einen großen Hörsaal, also einen Vortragssaal, wo mehrere hundert Personen reinpassen, haben wir hier im Gebäude nicht. Von dem Historikum unterscheiden muss man den Sprachgebrauch der Institution. Die Institution, das ist das historische Seminar als Teil der ludwig maximilians universität also eins der Departments der Fakultät 09, der Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, das sind eben wir. Das andere Department ist das Department für Kunst, mit dem wir eben diese Fakultät bilden. Innerhalb des historischen Seminars wiederum gibt es neun verschiedene Abteilungen, denn wie Sie sich vorstellen können, ist jeder Historiker und jede Historikerin Spezialist oder Spezialistin für ein bestimmtes Teilgebiet. Wir sind alle keine Generalisten und kennen uns überall aus sondern haben ein spezielles Fachgebiet, in dem wir auch äh, unseren Unterricht machen und unsere Forschungen betreiben. Diese Abteilungen sind teilweise äh, chronologisch sortiert. Es gibt also die alte Geschichte, die in München bis in den alten Orient, also das alte Ägypten oder das alte Assyrien zurückreicht, die mittelalterliche Geschichte vom Ende des äh, römischen Reiches und der Völkerwanderung bis zur Reformation, also etwa von 500 bis 1500 reichend, und dann die neuere und neueste Geschichte, die sowohl die frühe Neuzeit als auch die neueste Geschichte und die Zeitgeschichte, also ähm, das 19. und das 20. Jahrhundert, umfasst. Dazu gehören dann regionale Geschichten, wie die Perspektive aus der bayerischen Landesgeschichte oder der besondere Fokus auf die Geschichte Osteuropas. Dazu gehört auch die jüdische Geschichte, die bei uns einen großen Stellenwert hat. Und es gibt bestimmte thematische Schwerpunkte wie die Wissenschaftsgeschichte, die Didaktik, die natürlich besonders für Lehramtsstudierende wichtig ist, oder die historischen Grundwissenschaften, wo man sich mit Fragen der Diplomatik, also der Urkundenlehre, der Schriftenlehre, der Paläographie und ähnlichen Dingen beschäftigt. Sie sehen also, dass unser Angebot sehr breit aufgestellt ist und ich kann Sie nur dazu ermuntern, auch diese Breite tatsächlich auszunutzen. Sie sind ja alle erst einmal eingeschrieben für die ganze Geschichte, dürfen sich also gar nicht nur auf einen Teilbereich konzentrieren, sondern müssen überall zumindest einmal hineinschnuppern. Aber ich möchte auch ganz äh, bewusst ein Plädoyer dafür halten, sich während des Studiums auf das Unbekannte, das noch Unbekannte einzulassen, den Reiz des Neuen zu entdecken, also nicht nur diejenigen Dinge zu betreiben und weiter zu betreiben, die Sie immer schon interessiert haben, sondern eben auch sich mit Dingen zu beschäftigen, die für Sie bisher noch uninteressant oder unbekannt erscheinen. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Geschichte natürlich in München nicht nur am Historischen Seminar der LMU betrieben wird. Es gibt andere Fakultäten, andere Fachbereiche der Universität, die auch sich mit Geschichte, zum Beispiel mit der Wirtschaftsgeschichte oder der Rechtsgeschichte beschäftigen. Also auch die können für Sie durchaus interessante Angebote bieten. Und es gibt viele Orte, viele Institutionen in der Stadt und um die Stadt herum, in denen Geschichte betrieben wird, das Institut zur Zeitgeschichte zum Beispiel ist das größte deutsche Institut, Forschungsinstitut für die Geschichte des 20. Jahrhunderts, des Nationalsozialismus und natürlich auch der folgenden Jahrzehnte der deutschen Teilung und der äh, europäischen Einigung. Also alles das, was man die Geschichte der Miterlebenden nennen könnte. Geschichte wird natürlich auch vermittelt, zum Teil auch erforscht in solchen Institutionen wie den NS-Gedenkstätten in Dachau oder im neuen, relativ neuen NS-Doku-Zentrum hier bei uns mitten in der Stadt. Und zum Schluss auch der Hinweis darauf, dass natürlich Geschichte auch vermittelt wird in Tageszeitungen, Wochenzeitungen. Die Zeitungslektüre kann Ihnen wichtige Impulse geben, dass man auch im Kino etwas über Geschichte lernen kann, dass ein gutes Buch häufig viele Impulse für historisches Wissen geben kann. Geschichte, also könnte man fast sagen, Geschichte ist überall. Und das Geschichtsstudium muss also nicht zwingend und immer und nur im historischen Hörsaal oder in der historischen Bibliothek stattfinden. Geschichte ist auch, oder das Geschichtsstudium, sicherlich kein 9-to-5-Job, wo man in das Studium hineingeht, seine Lehrveranstaltungen absitzt und dann wieder in sein normales Leben zurückgeht. Jedenfalls ist der Reiz des Geschichtsstudiums gerade, dass man es umfassend, modern gesagt, ganzheitlich betreiben könnte. Und das macht einen großen Reiz, einen großen Vorteil, besonders dieses Studiums aus. Wir möchten Ihnen natürlich am Anfang des Studiums möglichst viele Informationsmöglichkeiten bieten, damit möglichst alle Fragen, die jetzt zum Studienanfang auftauchen, auch möglichst schnell geklärt werden können. Deshalb möchte ich Ihnen hier eine Reihe von Informationsmöglichkeiten gleich einmal vorstellen. Die erste davon ist die Homepage des historischen Seminars, auf der Sie vermutlich auch diesen Podcast bereits gefunden haben. Das ist natürlich eine wichtige Anlaufstelle, in der zum Beispiel aktuelle Ankündigungen, Veranstaltungen und solche Dinge vermittelt werden. Natürlich auch alle Informationen über die Auswirkungen des Coronavirus auf das Studium werden Sie hier jeweils tagesaktuell finden. Sie finden auf der Homepage auch Informationen zu allen Ihren Dozenten, zu den Lehrstühlen, zu unseren Forschungsaktivitäten. Sie finden auch für Ihr Studium Hinweise auf mögliches Auslandsstudium, auf Praktika und Sie finden ein Dokument, das für Sie besonders wichtig sein wird und auf die Sie ich Sie besonders hinweisen möchte. Das ist der sogenannte Leitfaden für die jeweils verschiedenen Studiengänge, den Sie unter der Rubrik Downloads finden. Der Leitfaden beinhaltet alles das, was für Sie im Studium wirklich wichtig ist. Sie sollten nicht in den offiziellen Studienordnungen nachschlagen, nachlesen, wenn Sie auf Fragen stoßen. Das ist nur in wenigen Ausnahmefällen sinnvoll, weil es ein weitgehend unverständliches Bürokratendeutsch ist, das dort gepflegt wird. Der Leitfaden ist unsere Übersetzung der Studienordnung in praktisches und verständliches Deutsch. Hier sollte Ihnen also alles erklärt werden, was man über das Studium wissen muss. Und erst wenn Sie das gelesen haben und immer noch Fragen offen sind, dann werden Sie auf die anderen Informationsmöglichkeiten zurückgreifen können, die ich Ihnen gleich noch nennen werde. Wichtig für Sie ist neben unserer direkten Homepage das Studienorganisationssystem, Managementsystem LSF, das steht für Lehre, Studium und Forschung, weil Sie hier sowohl Informationen zu allen unseren angebotenen Lehrveranstaltungen finden, also das, was früher das gedruckte, dicke Vorlesungsverzeichnis war, über LSF verwalten Sie aber auch die Lehrveranstaltungen, die Sie besuchen und belegen. Hier können Sie also nachschlagen, welche Noten Sie irgendwo erhalten haben. Hier können Sie sich zu den Lehrveranstaltungen zu den Prüfungen anmelden. Alles das werde ich Ihnen ausführlicher im Podcast zur Anmeldung erklären. Zunächst einmal müssen Sie nur wissen, LSF gibt es und hier ist es wichtig nachzuschlagen, welche Lehrveranstaltungen überhaupt für Sie angeboten werden. Sie können sich aber nicht nur virtuell informieren, sondern natürlich auch mit uns sprechen. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass äh, auf diese Weise so etwas wie die Einheit von Lehrenden und Lernenden bewahrt bleibt. Das war früher ein humboldtsches Programm. Heute ist davon nicht mehr so viel übrig, aber man sollte es einfordern, so weit und so oft es geht. Und das bedeutet vor allem, dass Sie selbst Beratung suchen, Bedürfnisse äußern und auch Wünsche artikulieren und das in unseren Sprechstunden tun. Alle ihre Dozentinnen und Dozenten haben regelmäßige Sprechstunden, meist einmal in der Woche. Natürlich stehen wir auch per E-Mail oder telefonisch für Beratung zur Verfügung und diese Sprechstunden sind nicht pro forma gedacht. Die sind wirklich so, dass da eine offene Tür sein sollte. Zumindest wenn wir nicht vom Coronavirus belästigt werden. Dass Sie also mit uns sprechen sollen, dass wir uns freuen, wenn Sie mit uns sprechen, über alle Fragen, die im Studium auftauchen. Also ruhig auch über natürlich die Lehrveranstaltungen. Wie bereite ich ein Referat vor? Was soll ich dazu lesen? Geben Sie mir Feedback auf mein Referat oder auf meine Klausur oder auf meine Hausarbeit? Also alle diese Dinge sollen Sie mit uns besprechen aber auch weitergehende Fragen zur Studienorganisation über ein Auslandsstudium, wenn Sie eine Pause brauchen, wenn Sie nicht richtig vorankommen oder im schlimmsten Falle auch, wenn Sie die Sinnfrage stellen, wenn Sie nicht mehr sicher sind, ob Sie weiter studieren sollen. Kommen Sie zu uns, sprechen Sie mit uns. Wir können Ihnen da gerne weiterhelfen und haben ein offenes Ohr für Ihre Wünsche und manchmal auch für Ihre Probleme, die im Studium auftauchen sollten. Ganz besonders wichtig als Studienberater ist unser Studienreferent Dr. Nils Freitag. Er kennt unsere Studienordnung am allerbesten. Er hat auch die Leitfäden geschrieben und er bietet im Semester jeweils den ganzen Mittwoch als Beratungstag an. Und er ist quasi die letzte Instanz, mit der Sie bei allen Fragen, die vielleicht die Dozenten nicht klären können, ankommen können, die Sie stellen können und der Ihnen garantiert eine richtige und weiterführende Antwort darauf geben kann. Beratung bietet als dritte Möglichkeit auch die Fachschaft an. Die Fachschaft, die ähm, im Raum 511 im Historikum jeweils zu finden ist, das ist die Studierendenvertretung, der Historikerinnen und Historiker. Das sind sie also quasi selbst. Das sind die etwas älteren, erfahreneren Studierenden schon, die sie auch in den Gremien der Universität vertreten. Aber der Fachschaft kann grundsätzlich jeder mitmachen. Also nicht jeder muss gewählt werden, sondern mitarbeiten darf jeder. Und die Vertretung in dem Fakultätsrat zum Beispiel, das sind dann Studierende, die dafür extra gewählt werden. Die Fachschaft bietet eben auch Beratung für Probleme im Studium an und das ist vielleicht ein niederschwelliges Angebot. Manchmal traut man sich nicht zum Dozenten zu gehen, denkt das Problem wäre banal oder ähnliches. Ja, banale Probleme gibt es eigentlich nicht, aber trotzdem so etwas kann vorkommen und dann ist vielleicht die Fachschaft ein guter Ansprechpartner für solche Dinge. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar Basics, ein paar Grundbegriffe der Studienorganisation erklären. Begriffe, die immer wieder auftauchen, die Ihnen vielleicht bis jetzt unbekannt sind, die Sie noch nie gehört haben oder die Sie zwar gehört haben, aber nicht verstanden haben. Ein paar solche Begriffe möchte ich versuchen hier aufzuklären, aufzulösen. Zunächst ein Punkt, der oft vorkommt, das sind die sogenannten ECTS-Punkte oder Credit Points, das ist das European Credit Transfer System. Das ist die Vereinheitlichung der Lehre in dem sogenannten Bologna-Prozess europaweit. Und dort hat man versucht, die Lehrveranstaltungen, den Arbeitsaufwand der Lehrveranstaltungen festzulegen und zu standardisieren. Und das, die Idee dahinter ist ganz einfach, dass ein solcher ECTS-Punkt 30 Stunden Arbeitsaufwand entsprechen diese Creditpunkte sind jeweils den Lehrveranstaltungen fest zugeordnet. Sie messen also nicht, was sie tatsächlich in einer Lehrveranstaltung leisten, ob sie wirklich 30 Stunden gearbeitet haben für einen Punkt, sondern sie geben an, wie viel Arbeit in etwa von ihnen erwartet wird. Wenn eine Vorlesung also drei ECTS-Punkte bringt, bedeutet das, dass wir vermuten, dass sie für diese Vorlesung insgesamt 90 Stunden Arbeit aufwenden sollen. Diese Zahl ist also jeweils fest, sie gibt eine Erwartung an, nicht die tatsächlich erbrachte Arbeitszeit. So kommt eben jeder Student am Ende seines Studiums auf genau 180 ECTS im sechssemestrigen Bachelorstudium. In den anderen Studiengängen ist es eben entsprechend äh, angepasst. Man erwartet, dass 30 solche ECTS-Punkte in jedem Semester erbracht werden und Sie können sich ausrechnen, also wie viel Arbeit von Ihnen erwartet wird. Diese ECTS-Punkte sind also etwas ganz anderes als Noten. Sie sagen also nur, wie viel Arbeit quantitativ von ihnen geleistet werden soll und nicht, wie die Qualität dieser Arbeit war. Dafür gibt es immer noch die Noten, die dann eben anzeigen in jeder der Veranstaltungen, wie erfolgreich oder manchmal vielleicht auch nicht erfolgreich sie dort gewesen sind. Ein zweiter Begriff, der in der Studienorganisation immer wieder auftaucht, sind die sogenannten Module. Module sind mehrere zusammengehörige Lehrveranstaltungen, die organisatorisch dann eine Einheit bilden. Sie werden bei uns immer die einzelne Lehrveranstaltung wählen, also einen bestimmten Kurs, der dann mit einem anderen zusammen ein Modul ergibt. Nur bei der Anmeldung zu den verschiedenen Lehrveranstaltungen, werden Sie merken, dass Sie dann doch wissen müssen, welche Module wo zusammengehören. Ich erkläre das alles ausführlich in dem Podcast zur, zu den Studienordnungen, nur dass Sie jetzt schon einmal wissen, Module sind mehrere Lehrveranstaltungen, die eine Einheit zusammenbilden. Ein drittes Stichwort sind die Wahlpflichtkurse. Im Geschichtsstudium gibt es keine echten Pflichtveranstaltungen, also keine Pflichtvorlesungen oder Pflichtseminare, die Sie alle belegen werden. Es ist immer so, dass Sie eine Auswahl aus mehreren der Veranstaltungen haben. Sie müssen zum Beispiel eine Einführungsvorlesung in der alten Geschichte belegen und dann haben Sie aber mehrere Vorlesungen zur Auswahl, können sich also entscheiden, ob Sie eher eine Vorlesung zur griechischen Geschichte oder über die römischen Kaiser oder über die Geschichte Altägyptens hören wollen. Sie haben immer eine Auswahl aus mehr oder weniger vielen Veranstaltungen, die wir Ihnen anbieten. Ich habe es gerade schon angedeutet, es gibt verschiedene Lehrveranstaltungstypen. Es gibt Vorlesungen, Basiskurse und Übungen und im vertieften Studium ab dem etwa vierten Semester auch Vertiefungskurse und im Bachelorstudium die Bachelorkurse. Ganz kurz, was sich dahinter verbirgt. Vorlesungen sind immer Monologe des Dozenten, die Überblickswissen vermitteln. In der Regel findet hier keine Diskussion statt, sondern einer redet und sie schreiben mit, machen sich Notizen, schauen sich vielleicht eine Präsentation an und am Ende des Semesters wird dieses vermittelte Überblickswissen meist in einer Klausur abgeprüft. Davon unterschieden sind alle diejenigen Lehrveranstaltungen, die in Seminarform stattfinden. In erster Linie die Basiskurse und die Übungen. In den Basiskursen werden und auch in den Übungen werden Referate gehalten, Diskussionen geführt. Es ist ein gemeinsames Lernen, in dem der Dozent so etwas wie der Primus Interparis ist, in dem Sie also gemeinsam an einer gemeinsamen Lektüre arbeiten, in dem Sie die Referate dann ähm, diskutieren, in dem Sie sich Quellen anschauen. Diese Basiskurse sind das Kernstück der ersten Semester. Hier werden Sie, und das ist die Besonderheit der Basiskurse, auch in die wissenschaftlichen Arbeitstechniken eingeführt. Die Übungen laufen ähnlich ab, sind ebenfalls Seminare mit einem sehr breiten, breit gefächerten Angebot, sehr unterschiedlichen Typen. Auch hier aber sind die Gruppen kleiner und man arbeitet gemeinsam an einem bestimmten Thema, also diskursiv und äh, versucht das dabei zu vertiefen. Alle anderen Lehrveranstaltungen, die hier schon genannt wurden, sind für Sie erst ab dem vierten Semester, also quasi im Hauptstudium, in der Vertiefungsphase relevant. In allen Lehrveranstaltungen sind die Prüfungen, die auf Sie zukommen, von vornherein festgelegt. Sie finden diese Prüfungen, die Sie erwarten, jeweils im Vorlesungsverzeichnis, also in LSF, in den Kommentaren zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen. Es gibt sehr unterschiedliche Prüfungsformen. Wir können mündliche Prüfungen abnehmen, es kann eine Klausur geben, sehr oft werden Sie Referate unterschiedlicher Länge halten müssen. Manchmal müssen Sie einen Essay schreiben. Sehr oft, auch das ist ein Kernelement unseres Studiums, werden Sie Hausarbeiten unterschiedlicher Länge schreiben müssen und am Ende des Studiums eine längere wissenschaftliche Arbeit, die Bachelorarbeit, die Zulassungsarbeit, verfassen müssen. Alle diese einzelnen Leistungen werden benotet. In manchen Lehrveranstaltungen gibt es mehrere Prüfungstypen, also zum Beispiel ein Referat, eine Klausur und eine Hausarbeit. Wenn das so ist, wird am Ende schlicht der Mittelwert der verschiedenen Noten gebildet und dann auf die gesamte Lehrveranstaltung bezogen. Auch die Bachelor- oder Lehramtsabschlussnote wird so gebildet, dass sämtliche Veranstaltungsnoten, die sie im Laufe ihrer Zeit erworben haben, gewichtet nach den ECTS-Punkten eingerechnet werden und sich so also die Gesamtnote ergibt. Ich möchte zum Abschluss noch auf zwei Elemente hinweisen, die quasi den Horizont über das historische Seminar und über die LMU hinaus erweitern, helfen. Das ist einmal das Auslandsstudium, der Blick in die weite Welt, und zum Zweiten das Praktikum, also die Kontaktaufnahme mit der Berufswelt. Beides sind sehr wichtige Elemente im Studium, die wir Ihnen nur sehr ans Herz legen können, wo wir ein lebhaftes Plädoyer dafür halten können, dieses irgendwie irgendwann in Ihr Studium zu integrieren. Ein Auslandsstudium ist in allen Studiengängen möglich. Das ist natürlich ein wichtiges Element, um ja, Ihren Horizont zu erweitern, Sprachkenntnisse zu erwerben, sich mit anderen Unterrichtsformen zu konfrontieren, interkulturelle Kompetenzen zu erwerben. Sie können das ab dem dritten Semester schon machen. Ich möchte hier auch gar nicht sehr viel dazu sagen, nur so viel, alle diese Auslandsaufenthalte erfordern einen relativ langen organisatorischen Vorlauf von mehreren Monaten. Sie sollten deshalb frühzeitig mit der Planung, mit der Information beginnen, damit Sie das tatsächlich in Ihr ja doch relativ kurzes Studium mit einbauen können. Insbesondere über das Erasmus-Programm pflegen wir über 30 Kooperationen mit anderen Hochschulen in Europa. Die bürokratischen Hürden für dieses Erasmus-Programm sind relativ gering. Die Ansprechpartner für dieses Programm sind direkt bei uns am historischen Seminar. Das Gleiche gilt auch für die Kooperation, die wir mit der Higher School of Economics in Moskau pflegen. Es gibt natürlich dann auch Austauschprogramme mit außereuropäischen Universitäten. Dafür müssten Sie sich dann an das International Office der LMU wenden. Ein besonderer Bonbon in unserem Programm ist der Doppelmaster, den wir zusammen mit der Sorbonne in Paris anbieten. Ein Programm, wo Sie am Ende die Masterdiplome von beiden Universitäten erwerben und im Semesterwechsel ein Semester dort ein Semester hier immer hin und her studieren. Ein Programm, das es seit einigen Semestern gibt. Sie wissen sicher, dass Geschichte kein, das Geschichtsstudium, keine unmittelbare Berufsausbildung ist, sondern dass Historikerinnen und Historiker ein sehr breites Berufsfeld vor sich liegen haben, mit dem man am besten schon während des Studiums ersten Kontakt aufnimmt. Und dafür ist natürlich das Praktikum die beste Gelegenheit, schon einmal kennenzulernen, wie ein Archiv arbeitet zum Beispiel oder wie ein Verlag arbeitet, wie dort lektoriert wird oder wie in wissenschaftlichen Institutionen geforscht und Wissenschaft organisiert wird. Wir haben mit einer Reihe von Unternehmen und Institutionen feste Partnerschaften in der sogenannten Praktikumsbörse. Damit geben wir Ihnen eine klare Hilfestellung, einen solchen Praktikumsplatz zu finden. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, diese Angebote, die wir Ihnen dort machen, auch wahrzunehmen. Aber natürlich können Sie sich jederzeit auch selbst ein Praktikum organisieren. Da braucht es einfach ein bisschen Initiative und Engagement von Ihnen selbst, dort ein Praktikum zu absolvieren, wo man wirklich Lust hat und wo man wirklich eventuell eine eigene berufliche Perspektive sieht. So viel dazu als allgemeine Einführung in das Studium der Geschichte. Wir sind am Ende dieses ersten Podcasts angekommen. Ich danke Ihnen für das Zuhören, für Ihre Geduld. Weiter geht es dann für die verschiedenen Studiengänge mit Erläuterungen der Studienordnung. Machen Sie eine Pause und ich freue mich, Sie dann demnächst wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Mollenhauer, für diesen ersten Teil zur Studieneinführung. Viel Erfolg beim Studienstart wünscht das gesamte Podcast-Team. Bitte beachtet, dass die Informationen in diesem Podcast bestmöglich recherchiert sind, für euch aber immer die Regelungen in eurer jeweils gültigen Studienordnung binden sind. Das war ein Podcast der Reihe. Historikum. Mehr als Geschichte. Gesprochen hat Veronika. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei der nächsten Folge.